0: Was macht ihr hier? Verpasst euch! Ihr habt ja. Hausverbote im Calling Show! So, jetzt kann ich aufhören, die Luft anzuhalten, <lacht> weil Tim und ich wir haben jetzt einen erhöhten Schwierigkeitsgrad. Wir können jetzt nämlich hier Einspieler abspielen, genau wie das Intro und das heißt, wir könnten da auch fröhlich reinquatschen. Hallo erstmal, hier sind wir wieder, Hausverbot im Comic Shop, Level Up mit krassen neuen Technik Highlights, die Tim uns jetzt näher erläutern wird. <lacht> Ja, ich kann jetzt hier Knöpfe drücken. Herzlich willkommen zur Qualitätsoffensive 2023. <lacht> ja, das wird, das wird richtig gut jetzt. Also die alten Einspieler, wer noch die Folgen 2 die Folgen und 3 kennt, der kennt ein paar der Einspieler noch. Dann war ich zu faul, die jedes Mal reinzuschneiden. Aber ähm, mit, mit diesen super tollen neuen Plug-ins heißt das, glaube. ich. Ähm, können wir das jetzt wieder hier direkt abspielen? Und äh, Tim hat hier jetzt komplett die Macht, weil ich sehe dieses gar nicht, dieses, dieses tolle <lacht> Hexenprogramm, was er da hat. Ähm, und äh, wir können ja mal einen Counter starten, wie, wie, wie ob tatsächlich die richtigen Einspieler kommen an die richtigen Stellen. Ja, falls ja. ihr äh, Beleidigungen loswerden wollt an Gönny, könnt ihr mir schicken, ich spiele die mittendrin ab. Ja, stimmt. Also können wir jetzt natürlich auch, ähm, ja. Eure, eure eingesendeten Sprachnachrichten schicken. Ich finde es immer lustig bei Podcasts, die sagen, hier, äh, schickt uns eure, eure Sprachnachrichten. Die spielen nie welche ab. Die kriegen nämlich nie <lacht> Sprachnachrichten. Ich denke mal, wir werden auch nie welche kriegen. Wir spielen alle ab. Na, nicht alle. Wir hören doch vorher einmal rein. <lacht> ja, aber ich denke mal, wir können schon alle abspielen. Halt Folge irgendwie... 14 übrigens. Ja, es ist Folge 14. Nächste Folge ist wieder Staffelfinale. Stellen wir uns wieder Fragen. Ich habe sogar schon drei. Wir stellen uns gegenseitig Fragen? Ja. Ach so, oh, ich dachte, die anderen stellen uns Fragen. Mm, nee, das Konzept ist noch nicht richtig durchdacht. <lacht> <lacht> nee, ich, äh, die, äh, dass die anderen uns Fragen stellen dürfen, das machen wir nur zu Feiertagen. Und dann machen wir wieder Toplisten. Nein, das machen, wir, das machen wir nur zu Silvester. <lacht> <lacht> äh, ja, wir müssen uns das mal irgendwo notieren. <lacht> unser, un, unser super cooles Konzept. <lacht> ja, apropos Konzept, bist du denn schon ready für äh, Günnis großes Ereignis? Ja, ich fahre den Trainer ab. Und ich bin auch, ich bin auch dabei. Moment mal, das war aber nicht so, wie ich das kannte. Aber okay, alles klar. Das, das war also der Einspieler für Günnis großes Ereignis. Ähm, das hat mich jetzt völlig aus der Bahn Also mir geschickt. Okay, gut. Ähm, ja, alles klar. Äh, letztes Wochenende war, war ich äh, groß unterwegs. Da war ich nämlich bei meinen bei meiner Family in Südbrandenburg, weil da war Fasnachten. Ähm, Tim hat es ja gesehen im, im WhatsApp-Status. Äh, hat sich bestimmt auch schon gewundert, was da denn wohl los ist. Ähm, Interessante Bilder auf jeden Fall. Ja, also so kurz, kurz zur Erklärung. Ich denke mal, manche kennen vielleicht Fassnachten und überall äh, ist es wahrscheinlich auch anders und Karneval und bla und gedöns. Also ist mir alles egal. Es braucht mir jetzt auch niemand schreiben und sagen, es ist falsch das feiert man gar nicht so. Und der Zeitraum ist auch oh, falsch. Ich sage, das ist mir alles scheißegal, weil äh, ich kann ja auch nicht daran ändern, dass es so existiert. So, also, ich erzähle euch mal kurz, wie das bei uns abläuft. Ähm, und zwar ist das bei uns in Südbrandenburg noch so ein Sorbischer Brauch, den eigentlich fast auch alle umliegenden Gemeinden, Dörfer, wenn sie es nennen Feiern so in ähnlicher Reihenfolge machen. Das ist eigentlich äh, der Kerngedanke dieses... Wochenendes ist auf äh, starken Alkoholkonsum ausgelegt ähm, und zwar am Freitagabend ist schön äh, Tanz, im ja, Abendbekleidung, sage ich jetzt mal. Da macht man sich schön, schön zurecht, auch äh, sauftechnisch. Äh, morgens, wenn man aus dem Bett gestolpert ist, dann geht es um 10 weiter mit Zempern. Ja, also wer sowas kennt, dann zieht man sich quasi so so ein paar alte Lumpen an und alle latschen hier mit, mit so einer kleinen Wald- und Wiesenblaskapelle durchs, äh, durchs Dorf und sammeln überall Geld, Eier, Speck, Alkohol und ja, hoch die Tassen. Es wird halt die ganze Zeit gebrüht ohne Ende. Es geht dann bis, äh, bis äh, nachmittags und abends ist dann klassischer Fasching mit Kostüm bis in die Nacht. Und am Sonntag ist dann quasi die Nachfeier, wo dann alles verfressen und versoffen wird, was beim Zempern quasi erwirtschaftet wird. Also quasi alles gratis. So, so viel zur Theorie. Weil das richtig anstrengend an. Es ist auf jeden Fall richtig, 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 richtig anstrengend. Aber ich bin ja alt. Deswegen äh, habe ich nur am Samstag mitgemacht quasi meine Frau war auch mit dabei und mein Sohn jetzt das erste Mal. Es ist jetzt auch lange, zwei Jahre ausgefallen wegen Corona oder es ist in so einer abgespeckten Version hat es stattgefunden, da war ich nicht, nicht dabei. Und jetzt dachte ich, jetzt ist es endlich mal wieder und es hing auch am seinen Faden, weil der Kleine war irgendwie krank und ähm, ich sage, es liegt mir aber wirklich viel daran, da mal hinzufahren wieder. So Und Agreement war halt auch, dass ich nicht, mich da nicht übelst besaufe. Ja, so. Dann waren wir quasi pünktlich zum Zempern da. Ich habe nichts getrunken. Ich wollte zwar mal hier einen Glühwein trinken und so, aber dann gab es keinen. Und dann tat mir hier auch so, ach, das tat mir leise weh. Und das war kalt. <lacht> und ich <lacht> ja, so richtig alte Idiotenprobleme hatte ich dann. Ne? Und dann, ja, alle, alle Kumpels, die da am Saufen waren, auch immer, oh, kenne ich gar nicht wieder. Ich sage, ja, ja, ja. So, ich sage, <lacht> ich, sag, ich gehe jetzt erstmal nach Hause äh, hier gucken, gucken, was das Kind macht, weil das hatte die Oma. Und ich habe gesagt, wenn ihr dann hier so räumlich bei uns dann nochmal seid, ich komme dann nochmal hier zu unserem Nachbarn rüber, wenn die da alle sind, und dann trinke ich noch da einen Glühwein mit. So, erstmal nach Hause, ein bisschen gechillt, dann kamen die dann wieder, ich zu unserem Nachbarn, und dann habe ich tatsächlich in einer Stunde <lacht> sechs Glühwein in mir reingefeuert. Alter. Ich hoffe, meine Frau wird diesen Podcast hier nicht hören, weil, äh, ich musste natürlich so gute Miene zu Spiel machen und dann so tun, als wäre ich nicht besoffen jetzt. Ähm, ich habe das da quasi eiskalt alles nachgeholt, was ich so quasi, ja, ich hätte natürlich noch viel, viel, viel mehr gesoffen. Ähm, ja, dann war erstmal ein bisschen Flamme an. Ich habe meinen Kumpel noch losgezogen. Der ist erst 19.30 Uhr wieder aufgetaucht und musste dann quasi eine halbe Stunde später dann schon beim Fasching sein. Das sind Probleme, die ich aus den Vorjahren auch kenne. Da erinnere ich mich meistens an den Fasching auch schon gar nicht mehr. Äh, ja. Ja, da dann hier ein bisschen alkoholfreien Cocktail und so. Also so wirklich langweilermäßig. Aber das war's. Das war für nichts großes Ereignis, dann kleines Bett. Sonntag ich wieder nach Hause gefahren. Wildes Leben. Irre, ne? Und ja, guck mal, noch nie gehört davon. Ich habe aber auch festgestellt, ich kann das jetzt guten Gewissens, wenn jetzt dieses Jahr äh, Kind Nummer zwei kommt, ich kann das jetzt gut guten Gewissens nochmal drei Jahre ausfallen lassen. <lacht> <lacht> Weil so ja, das sind so Sachen, Ja, man ist froh, wenn man es mal wieder gemacht hat, aber reicht dann auch erstmal. <lacht> naja, das Problem ist halt auch mit der Pandemie und so, wurde man ja irgendwie aus diesem gewöhnlichen Leben auch rausgerissen. Ne? Und so, das war schon immer auch das Highlight für mich des Jahres, definitiv, auch neben den ganzen Festival zum Konzerten. Und deswegen war mir das auch wirklich wichtig. Aber jetzt so aus dieser Position ist das dann doch eher, äh, wie gesagt, hier tut's weh, da ist kalt. Die, halt die Leute stinken, überall wird geraucht. Äh, ja. Ja, ja. Ja, das ist auch wirklich. So, insgesamt so, wir hatten ähm, Comic Daddies Podcast, ach, Comic Daddies Discord auch schon drüber gesprochen, dass einfach auch dieses viele Alkohol trinken gar nicht mehr so. Also meins ist es nicht mehr. Nee. Wir hatten das ja auch in der letzten Folge schon, wo ich gesagt habe, hier mit einem Konzert, wo ich mich dann auch spontan entschieden habe, den Fahrrad zu machen, weil ich keinen Bock auf Kater hatte. Ja. Ich habe, Es ist wirklich, ich will wirklich keine Sekunde meines Lebens mehr irgendwie an verkatert sein verschwenden, wenn ich drüber nachdenke, wie, wie viele Sonntage ich den ganzen Tag einfach nur wie so wie ein ausgespucktes Stück Schleim irgendwo rum bin. Nee, das ist mir meine Zeit zu schade, echt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Trotzdem was ja, schön. Ansonsten, wenn ihr noch kulturelle Bräuche habt, ihr kommt vorbei und probiert sie aus. Ich probiere die aus. <lacht> ich, äh, ich kann euch natürlich nicht einladen, aber... Ja, aber eine Zeit lang waren noch immer ganz viele Kumpels da. Ne? Aus, ganz, aus aller Herren Länder kamen die dann immer da zugereist. Und bei meinen Eltern war auch immer das Haus voll. Meine Mutter musste teilweise oben im Flur schon äh, Decken irgendwie aufhängen, damit es noch irgendwie so <lacht> improvisierte Schlafbereiche gab. Also das Krass. war echt sehr spannend. Und dieses Jahr war so... Ja, <lacht> ich habe auch so Karnevalsmäßig gar nichts mit am Hut. Ja, ist ja nicht schlimm. Also ich kann mit der ganzen Materie auch nichts anfangen und ja, ist halt eben so eine Sonderstellung hat das für mich. Ja, wenn man damit aufgewachsen ist, ist ja auch, dann ist ja auch noch einfach so lokal für dich, ist ja nochmal was anderes. Ja, ja mal gucken, wenn, wenn ich dann mal wieder zurück in dieses Leben finden kann, gegebenenfalls, wenn die Kinder halt sind ich glaube, dann wird es das schon gar nicht mehr geben. Also was da damals los war, Jetzt ist bei Weitem noch nicht mehr so viel. So, na gut, wir wollen jetzt ja auch nicht in alten Erinnerungen schwelgen und hier schlechte Laune verbreiten. weil <lacht> Ja, Günnis große Ereignisse sind halt auch immer ein bisschen bedächtlich, ne? Weil <lacht> <lacht> wir sind ja Väter. Und, äh, aber jetzt haben habe ich Geheimnisse, die ich gegen dich verwenden kann. Ja, da, schön. Ich freue mich immer, wenn die Leute wieder was gegen mich in der Hand haben. <lacht> ja, aber ich glaube, meine Frau wird sich das schon gedacht haben, dass ich da ein paar Glühwein mehr getrunken habe, weil man stinkt ja nicht einfach so wie Schwein. <lacht> ja, aber insgesamt bist du ja auch positiv aus dem Ganzen raus. Also ist nicht so, dass dich so abgefuckt hat, dass du jetzt da warst oder so? Nee, definitiv nicht. Es war schon cool, auch dass der Kleine äh, mit dabei war und ich glaube, der wird mal so richtiger Partylöwe. <lacht> ich hatte ja auch schon von Silvester erzählt, dass den die ganzen Böllerei und so, das stört ihn kein Stück. Das findet der total geil. Dort stand er neben der hier Blaskapelle, wo wir auch noch dachten, oh oh, das wird dem Kind zu laut sein und der wird der wird heulen. Nicht. Die ganzen Leute da in den Kostümen lumpen, die in der Halbe soffen, voll labern. Das hat den nicht gejuckt. Ne? Das fand der cool, der da kannst <lacht> und ja oder ja. Stammhalter war das für mich. Ja, ich bin sowieso gespannt, wie das so bei unseren Kindern wird. Ich habe da richtig Angst vor. Wenn man bedenkt, wann wir so das erste Mal so richtig sturzbetrunken waren. Ich glaube, da war ich 14 oder so. Ja, bei mir auch so in der Drehklub. Damals. Wir also wirklich so, dass die Polizei zu Hause angerufen hat und meine Eltern mich abholen mussten. Und so was. Direkt beim ersten Mal, ne? bist direkt all in gegangen, sagst du? Ja, erstmal war glaube war ich mit Korn. Ja, wir haben beim ersten Mal... Äh, haben wir Grog in einer Bushaltestelle gemacht. <lacht> Krass. Der Mit Goldkrone. Kennst du das überhaupt? Das so Goldkrone ba noch nie gehört. Ne? So ein, ist ein klassisches Ossi äh, Hartz IV Getränk. Das ist so ein Weinbrand. Ja, spannend, spannend. Gut, okay. Alles klar. Ja, sehr schön. Ich bin gespannt auf dein nächstes großes Ereignis. Ich, ja, also ich hätte noch verschiedene Sachen im Angebot, wie zum Beispiel, ich war bei Ikea, aber ich nicht, also ich habe schon überlegt, es wird jetzt nichts Bahnbrechendes passieren in den nächsten 14 Tagen, vielleicht erzähle ich noch ein paar Sachen von Ikea nächstes Mal einfach. Äh, Ansonsten ja. also war das jetzt schon für die nächsten Monate definitiv das größte Ereignis, denke ich. Es kommen jetzt immer auf jeden Fall die größten Ereignisse der letzten Wochen. Und wenn es Ikea ist, ist es Ikea. Ja. Genau. <lacht> so. Gut. Dann machen wir mal. Fangen wir mal ein, mit unserem so Comic-Gedöns. Ne? 15 Minuten haben wir schon auf der Uhr. und Lamentieren hier, so rum. Alles schon wieder abgeschalten. Ähm, ich habe hier ein merkwürdiges Rauschen in der Aufnahme. Hast du das auch, Endlich? Nee. Nur ja, das ist gut. Dann wird man es am Ende hoffentlich nicht hören. Ja, äh, dann. Können wir ja jetzt mal real life hier Davids Faktencheck abspielen. Was sagst du? Genau. Hau raus. Ja. Da. <lacht> und hier ist euer Faktencheck. Ich beginne dieses Mal mit Joker is a man who stopped laughing. Der Autor ist Messi Rosenberg und der hat unter anderem für DC Vampires schon geschrieben. Darüber hinaus habe ich noch einmal nach Blackbox Comics gegoogelt und das ist ein kleiner Indie-Publisher aus New York, welcher 2016 gegründet worden ist. Dream Master ist mit 25 Teilen ihre Serie mit den meisten Ausgaben. Und zuletzt Mistress Wilds Vorgeschichte wird in Mighty Morphin's Power Rangers 104 erzählt. Ihr Handlanger heißt Mr. Wessel. Na guck, da hat uns ja David ja schon ein bisschen gespoilert, oder? Mighty Morphin Power Rangers 104 haben wir noch gar nicht gelesen. Nee. Na guck, ich finde es so übelst interessant, dass Dreammaster Master 25 Teile hat. Da kommt ja, noch, kommt ja noch einiges auf uns zu. Auf ja, mich? Die, die sind schon erschienen? Äh, so wie ich das jetzt verstanden habe, wahrscheinlich äh, im Selbstverlag vielleicht und jetzt wird es nochmal über Blackbox. Du, ich habe es gar nicht verstanden, ehrlich gesagt. Aber <lacht> <lacht> 25 Teile. Das habe ich ja. verstanden. Und das freut mich natürlich, weil die Serie f 2 habe ich also auch gesehen. sind, ist natürlich schon krass. Das wäre auch richtig stark. Ja, nee, cool, cool. Also, vielleicht mal noch so als äh, Insider-Fact hier zu diesem Faktencheck. Also, ein Faktencheck-Fakt. <lacht> David hat äh, geschrieben, unsere letzte Folge war so gut, dass er Schwierigkeiten hatte, hier überhaupt was zu checken. Was <lacht> ne? das wir dieses Mal anders. Das. Könnte dieses Mal durchaus anders werden, ja. Ja, da waren wir ganz kurz weg. Ähm, Achso, ach an der Stelle nochmal Entschuldigung für die sound in der letzten Folge. Ähm, das lag an euren Ohren oder Kopfhörern. Das war nicht, äh, war nicht <lacht> <lacht> uns, unsere Schuld. Äh, egal wie also, ihr das gehört habt, Auto, Kopfhörer, Wir Ohren. haben die Folge gehört und bei uns war das nicht. Bei uns war definitiv gar nichts. Ja. <lacht> ähm, ja, es ist immer. Irgendwo ist immer ein bisschen. Ein kleines Würmchen ist immer überall drin. So, gut. Faktcheck abgehakt, Gönigs große Ereignis abgehakt. Dann, ähm. Ja. Können wir schon Big Tumor. So, hau den nächsten Einspieler raus. Du hast ja im Merkt welchen, ne? Ich weiß ja alles. Jetzt kommt Mainstream von Marvel und DC. Also falls Gönny was von Marvel gelesen hat, sonst halt nur DC. Ja, ich werde ein bisschen was von Marvel könnte ich hier noch mit, mit einstreuen, damit ich auch mal wieder was sage. Hier zu Big Two. Wo hast du eigentlich diese tolle Sound-Stimme äh, da machen lassen? Was ist das. Oh, ich habe einfach gegoogelt. Hast gegoogelt. Dann was? konnte man einen Text eingeben und dann konnte man Stimmen auswählen. Ey, cool. Da könnte man ja. Das eröffnet ja komplett neue Möglichkeiten, wie man könnte, äh, Leute ärgern. <lacht> Man könnte, ich damit, den Link. man könnte damit Schabernack treiben. Ja, sehr schön. Dann äh, schieß mal los, du hast hier einen interessanten Titel. Ich muss erst mal googeln, wieso das überhaupt DC sein soll. Ja, das äh, sage ich aber auch nicht. Okay, Schon ein sehr schön. Sagt bitte auch nicht den Titel, sondern sagt nur den. Genau, ich sag nur, worum es geht. Gut, schön. Ja. Und zwar habe ich äh, die Flintstones gelesen. Ich habe da eine Deluxe-Ausgabe. Die ist von Mark Waswell geschrieben und das sind insgesamt zwölf Ausgaben. Ja, und die ist äh, sehr gut. Das macht sehr viel Spaß. Das ist nicht so wie die alte Comic-Serie, sondern eher, also optisch eher an den Realfilm angelehnt. Also, wir alle, sehen alle real aus. Und ja, jedes Heft ist so episodisch erzählt und das greift irgendwie so immer so gesellschaftlich relevante Themen auf. Also, da geht es um ganz viele verschiedene Sachen, also Homo-Ehe wird da aufgegriffen, wie mit Veteranen umgegangen wird, Konsumverhalten, auch Verhalten in der Ehe und so weiter. Das wird eigentlich, also im Grunde wird alles da abgehandelt. Alles nichts Neues, aber halt in diesem Flintstones-Gewand ist das halt immer noch super erzählt. Also Ich habe mal ein Beispiel rausgesucht für Heft 3 war das. Also das sind Pebbles und Bam Bam, die ein Schulausflug Observatorium machen. Und äh, um die Schüler zu beeindrucken, wollen die dann einen Affen ins Weltall schießen und das wollen die machen, indem die den Affen auf eine Wippe setzen und auf die andere Seite der Wippe lassen sie dann halt einen Dinosaurier fallen. Der Affe fliegt hoch und explodiert. Dann kommen Außerirdische, weil die das gesehen haben und nehmen die Erde in den kosmischen Reiseführer auf. Und dann kommen andere Außerirdische und machen so eine Art Spring Break da und rasten total aus und töten da die Menschen. So, dann äh, kommen die alten Veteranen und greifen zu den Waffen, was nur noch Steinschleudern und äh, ja, so eine Art Baseballschläger sind, also so Keulen. Und äh, ja, am Ende verlassen die Außerirdischen dann zwar wieder die Erde, aber äh, dann wird ein Denkmal errichtet und die Veteranen denken endlich für sich, aber nein, das ist dann nur für den Affen, der ins Weltall geschossen wurde. <lacht> <lacht> äh, ja, und so, ja so in diese Richtung gehen halt so alle Hefte. ne? das ist schon echt extrem gut erzählt also das hat überhaupt nichts mit der Flintstones Comic Serie zu tun wer da mal Chance hat reinzugucken sollte es auf jeden Fall mal machen und wie gesagt episodisch kann man einmal mal reinlesen muss man nicht im um Stück weglesen wie wie hast du das jetzt gelesen? Trade, Omnibus oder ja ich habe so eine Collection, also so Hardcover Collection wo alle zwölf drin sind und ich habe glaube ich jetzt auch ich würde sagen vier, fünf Wochen gelesen immer mal abends wieder ein Heft krass, cool das hört sich echt gut an. Ja. Mhm. Nee, musste ich googeln, weil ich dachte, hast, du hättest dich vielleicht verschrieben, Autokorrektur. Ich hab schon überlegt, was könnte <lacht> da vielleicht sonst stehen, weil ich hatte jetzt definitiv nicht Flintstones als äh, DC-Titel und überhaupt, überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber okay. Ja, das ist ja alles so wegen Warner und so. Das ist ja alles unter dem Dach, genauso wie Disney und Marvel. Mhm. Schön, schön. Ja, ich habe paar Sachen, also wie gesagt, ich lese ja immer noch hier den Avengers Assemble, aber ja, vielleicht sage ich in der nächsten Folge dann endlich mal was dazu. Ähm, ansonsten mal jetzt bei Ghost Rider, mit Ghost Rider 10, glaube der zweite oder schon dritte Arc zu Ende. Ich habe, die Übergänge waren für mich jetzt nicht so deutlich erkennbar. Könnte man auch als einen Arc fast äh, betrachten. Ja, würde noch mal wurde erstmal schön ein bisschen sauber gemacht, weil für mich waren das jetzt schon ein paar zu viele äh, Charaktere und ähm, ja, es war, wurde ein bisschen zu verzweigt für mich mittlerweile schon. Ja, aber sind viele gestorben und jetzt ist wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt. War war ein gutes Finale, Übelst brutal. Sowieso eine <lacht> super brutale Serie. Ähm, ja, stark. Sticht auf jeden Fall raus von dem anderen Kram. Ja, sehr gut. jetzt mir auch schon empfohlen. Zehn Hefte, mal gucken. Und jetzt yes. einsteige. Ja, nächste Arc wurde jetzt angeteasert. Ähm, geht dann über äh, um, um den Bruder von Johnny Blaze, irgendwie, der da irgendwo gekidnappt ist. Und ähm, ja, wenn man sich so ein bisschen die Cover anguckt, die da rauskommen, dann kann man sich auch schon ein bisschen ableiten, wohin das gehen könnte. Ich glaube. Also kommen viele ab. Gefahrene Charaktere und ich freue mich schon, was dann noch alles so oft haucht. Ist cool. Gute Ach, sehr Serie. Gut. Aber man, ich musste mir jetzt auch teilweise schon Notizen machen. Also sowieso, ich habe ja mein, meinen <lacht> eigenen Discord-Channel quasi für mich. Der ist ja Brain Externo. Da äh, schreibe ich mir immer nach jedem Heft, das ich hier lese, habe jetzt ein bisschen oft was passiert ist. Die habe ich das schon mal erklärt und das ist, dieses <lacht> Thema hat sich echt bewährt. Ne? Mir macht jetzt Comic-Lesen tatsächlich nochmal ein bisschen mehr Spaß weil vorher, ich lese ja wirklich sehr, sehr viele Serien und wenn da manchmal ein Monat, zwei Monate zwischen den Heften sind und ich habe dann meistens, brauche ich immer erst einen Moment, um überhaupt zu verstehen wo war denn jetzt der letzte Stand und so ist das total easy ja, also Notizen machen, juhe. Ja, sehr gut dann Notizen bin ich auch ein großer Freund von ja machst du auch Notizen? Ich habe ja also ich habe zu jedem eigentlich zu jedem Podcast so eine keine Ahnung ein zwei Seiten auf jeden Fall. What? Ich habe tatsächlich diesmal einen Schmierzettel für, die, <lacht> für den Previous Kram also wenn es nachher anfängt zu knistern dann ist das hier mein, mein total geknitterter Zettel den ich hier schon von nach A nach B und jetzt sind auch schon Kaffeeflecken drauf und äh, noch ein äh, Behind the Scenes Fact. Ich wollte gestern eigentlich schon einen Podcast aufnehmen. Ich hatte ja schon alles vorbereitet, schon alles hingestellt, hatte mir schon Kaffee gekocht. Ähm, ja, Tim sagte dann, wir nehmen noch morgen auf. <lacht> ja, hatte mir die schöne Illusion geraubt. So. Ich habe gerade geschorzt. Keine Ahnung, was das bedeutet, Leute, Furzen. Da kam ein bisschen Scheiße mit raus. Ich habe geschorzt. Perfekter Übergang. So. <lacht> Ja, kommen wir zu unseren zu unseren Inni shorts Knallen Shorts. klein mal rein, äh, bevor, bevor wieder ein paar Kids dazwischen kommen, hier von uns. Äh, und zwar habe ich gelesen jetzt endlich äh, Nemesis Reloaded. Haben wir ja schon mal über den ersten Arc quasi gesprochen, über die vier oder fünf Hefte, ich weiß gar nicht mehr genau, was da war in dem Trade. Ähm, ja, geht. Fantastisch los, super erstes Heft, sag ich mal, für den, für den Einstieg. Der Nemesis ist wieder da, der hat wieder einen super skurrilen Plan. Ähm, bringt da erstmal alle Gangsterbosse um in New York. Ich weiß gerade gar nicht genau. ist auf jeden Fall eine größere, bekannte Stadt. Und ja, dann geht erstmal das fröhliche Gemetzel los. Alles, was ich sagen würde, wäre schon ein Spoiler. Ähm, ich bin aber super gespannt, wie das weitergeht und ähm, worauf er denn diesmal hinaus will. Ja. Und äh, Mark Miller startet ja dieses Jahr noch so ein riesiges Crossover von seinen ganzen Serien. Ne? Ach, echt? Gar nicht mitbekommen. Hat er, also hatte ich bis zu dem Heft hier auch nicht mitbekommen, aber hier war ein langes Vorwort, wo es auch darum geht, warum, warum er diese Serie quasi nochmal auferleben lässt und so weiter. Und ja, ich glaube, im Juni soll das starten. Ich glaube, das heißt Big Game. Ich würde ich mich jetzt aber nicht drauf festnageln lassen. Und da wird zum Beispiel ähm, ja, Nemesis wird auf jeden Fall Teil davon sein. Und ähm, alle anderen Seelen, die er gerade am Laufen hat. Oh, sehr cool. Ich bin gespannt, was das wird. Ja. Yes. So viel dazu. Dann mache ich mal weiter. Ich habe äh, Black Cloak gelesen. Das ist eine Sci-Fi-Fantasy-Mischung, die Welt ganz ähnlich wie Saga, also auch mit so einem Ständesystem innerhalb der Gesellschaft. Und das ist eher so eine Mystery-Krimi-Serie. Das sind Black Lokes, die scheinen so eine Art Polizei da zu sein. Auf jeden Fall haben die so serische Fähigkeiten oder so ähnlich, das ist noch nicht so ganz raus. Und die probieren den Mord an einer artigen Person aufzuklären. Und oh, das funktioniert ganz gut, ist gut geschrieben, ähm, Dialoge sind gut. Was ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich war, war das Artwork. Weil die ähm, Outlines so richtig dick gemacht wurden. Und da sah am Anfang alles ein bisschen komisch aus. Und so Gebäude, das sieht aus wie mit einem Lineal gezogen. Aber dann die Menschen, die sind so, weiß ich nicht, wie so aufgeblasene Luftballons, zu fast und also so <lacht> sehr blurry. Und dann äh, ist halt sehr viel mit Blau- und Erdtönen, äh, Zeichnet, sodass manchmal so Hintergrund und Figur schon miteinander verschwimmen. Das ist ein bisschen... Am Anfang fand ich es ein bisschen komisch. zur Mitte hin habe ich mich dran gewöhnt. Mal gucken, wie es mit dem nächsten Heft wird. Aber macht auf jeden Fall Spaß. Ja, okay. Krass. Sie hatte ja dieses Teaser-Bild gemacht für die Instagram-Seite. War das überhaupt das richtige Black Cloak, was ich da... Ja, ja. ja, War das richtig? <lacht> Bei mir hat das ja. gar nichts gesagt. Irgendwie ging er mir vorbei. Mhm. Na denn... Machen wir weiter mit Fantasy-Welten, Kaya, genau. 3 und 4, habe ich auch schon gelesen. Ja, ähm, ja ich finde, also jetzt so langsam geht richtig los. Die ersten beiden Hefte waren super erzählt, aber wenig passiert. Und jetzt kommt so das erste, die erste große Quest, kann man eigentlich sagen. Äh, ja Mit einem schönen Kampf am Ende. Äh, ja, auch das zwischen den einzelnen Personen mit diesen Sekten, mit, äh, mit diesem anderen Volk, was so... Wie sehen sie aus? Wie Eidechsen, so ein Eidechsen-Volk, genau. Ähm, ja, das so untereinander, was da so passiert, die, die Hintergrundgeschichte von Kaya. Äh, bin gespannt, was da noch kommt. Also ich finde es extrem gut erzählt. Ja, auf jeden Fall werden ja auch nochmal mehr Bösewichte hier angeteased. Mhm. Ähm, das wird jetzt ganz schön Fahrt aufnehmen, sage ich mal. Aber dafür sind ja. Hefte jetzt äh, dünner. Ja. Es <lacht> also passiert mehr in dünneren Heften. Ist ja genau. Ist auf jeden Fall super. Ich finde es auch klasse. Und der Zeichenstil gefällt der mir auch von Heft zu Heft irgendwie nochmal ein bisschen besser. Ja, der macht das super. Jo. So. Genau. Dann ich mach mal ja, weiter noch. Dann, dann ja. machen wir direkt weiter mit Messe für was. Genau. Da geht's auch weiter. Es gibt mal wieder einen Spin auf und zwar Inferno Girl Red. Habe ich schon ein paar Mal angesprochen hier auf dem Podcast. Ja, Drei Hefte hat die Serie und das wird einfach eine Origin von Inferno Girl Red, also die geht mit ihrer Mutter wieder zurück in die Heimatstadt der Mutter und da gab es wohl vorher schon mal Inferno Girl Red und die Mutter hat die auch gesehen, aber keiner glaubt ihr, weil die halt so selten in Erscheinung getreten ist und jetzt scheint die Tochter Inferno Girl Red zu werden. Was ich interessant finde, weil ich es jetzt nochmal nachgeguckt habe, die ganzen Spin-Offs, die jetzt so erscheinen. also Inferno Girl Red oder auch Vogue Sun und so weiter, dass die Rechte alle bei dem Kreativteam sind, also gar nicht bei dem, der das Massive First immer macht. Mhm. Also ich glaube, dass Image jetzt so ein bisschen darauf aus ist, dass alle Superhelden-Serien, die jetzt irgendwie bei denen gepitcht werden, ins Massive First kommen, damit die da so ein großes Superhelden-Universum bei Image selber nochmal machen. Okay, krass. Also das ist so mein Eindruck, weil wenn, jetzt, wenn ich jetzt Inferno gold Red Film machen will, kann ich das ja scheinbar problemlos machen, ohne dass ich mich an die anderen von Master First wenden muss, weil die auch gar nicht erwähnt werden in den Credits, in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Spannend, ja. Ja, ist sowieso super, super spannend. Eigentlich eine gute Idee, also es wird genug Leute geben, die irgendwelche äh, Verhältnisse durchsetzen wollen. Wenn du die dann eben schon Schirm kriegst, du du so also riesigen Kurs, warum um die machen kannst. Ja. Jetzt gucken wir diese Woche muss dann noch mal der Radiant Black Trade 1 ankommen. Also, ehrlich gesagt noch nicht so richtig. Frage <lacht> 1 und 2 hatte ich ja damals gelesen, hat mir ja nicht gefallen, aber sehr ja bei einem Fahrradorf, ne? Genau. 3-4, da geht's auf jeden Fall. Gibt's genug WTF-Momente. Okay, gut. Ich bin, ich bin gespannt. Und dann, mhm. dann muss ich irgendwie am Ball bleiben, was kommt ja so viel, ey. <lacht> Pfähchen, immer mal ein bisschen. <lacht> so. Ähm. Genau, da mache ich mal weiter ähm, mit Children of the Black Sun, wäre also wäre auch ein heißer Kandidat für meinen Comic des Monats gewesen, äh, hierzu Fun Fact, ähm, es kamen ja eine neue Folge oder zwei neue Folgen vom äh, Pengpuff Pow der Comic Podcast raus, äh, eins war irgendwie eine verlorene Folge, die noch im Dezember aufgenommen wurde und da wäre tatsächlich äh, Children of the Black Sun auch Comic of the Month gewesen. Also ich steige jetzt gar nicht so tief hier in die Thematik ein, weil äh, die Jungs haben eigentlich ziemlich gut Hintergrund auch äh, geliefert auf, zu dem Konzept, wie äh, Blaze quasi hier, der Publisher, arbeitet. Ähm, die schnappen sich ja immer so ein paar unbekannte Serien von bekannten Autoren, so machen die das ja oder legen alte Sachen nochmal neu auf, die immer schon, genau. schon mal vielleicht irgendwo als, ja, als Sammelband irgendwo erschienen sind. Irgendwie ja. so machen die das immer, das Konzept. Ähm, ja, schön noch so Black Sun. Ich dachte ursprünglich, ich hatte mir auch nur Heft 1 bestellt, war mehr oder weniger eigentlich auch nur ein Coverkauf, dass das um Nazis geht. Wegen, wegen der schwarzen Sonne. Aber es ist tatsächlich null Nazi-Thematik gar nicht ähm, das ist eine coole, coole Mystery Serie auf jeden Fall ähm, ja bleib dran also ja Air Place hat ja auch die machen viele franco-belgische Sachen auch die sie dann nach Amerika holen ne? genau wie jetzt hier letztens hier Animal Castle genau und äh, Gang Ho haben die auch gemacht das sind ja zwei Deutsche genau ja Juh, na denn? Oh, dann habe ich noch äh, It's Only Teenage Wastelands Heft 2 gelesen. Ja, das ist so lustig irgendwie. Also, das könnte so ein Low-Budget-Film werden mit so Jugendlichen. Da sind so viel, also, das ist so gut geschrieben, die Dialoge, die, äh, die Komik zwischen den einzelnen Charakteren. Auch ähm, die anderen Charaktere, die jetzt so langsam auftauchen. Also so typisch äh, postapokalyptisch, finde ich. Also, so in alten Baseballklamotten da rumrennen, halt sich so ihre Rüstung zusammensuchen. Äh, ja, die haben ihre Basis in so einem alten Supermarkt und zwei von den Jugendlichen bleiben die ganze Zeit in diesem Supermarkt. Dann gibt es immer Schnitte zu den beiden, wie die da einfach nur im Supermarkt rumhängen und irgendeine Scheiße machen. Ja, das ist wirklich gut. Über vier Hefte jetzt, also jetzt zwei von vier schon. Mal gucken, ob sie das vernünftig zum Ende bringen. Ich finde, das ist eine relativ komplexe Geschichte, aber macht auf jeden Fall Spaß. Kann mir eigentlich verzögert raus kann das sein? Hatten mir nicht vor drei oder vier Folgen schon mal drüber gesprochen, als wir hier viel apokalyptische Teenager-Abenteuer hatten? Ja, ich hatte es auch jetzt, ich glaube, ich hatte es auch schon vor längerer Zeit gelesen, aber hatte mich immer. So. Ich weiß, warum ich es nicht in den anderen Folgen gesprochen habe? Ja, hört sich auch äh, interessant an. Ja, vor allem schnell abgeschlossen. Ne? Vier Hälfte ist ja easy. Ja. Sag gerade nochmal dein Kind. Nee. nee. Okay, alles klar. <lacht> dann, äh, ja, kommen wir zu El Completo. Da fehlt uns jetzt noch ein Einspieler. Also wer hier noch Ideen <lacht> hat, vielleicht auf irgendein cooles Zitat oder so, könnt ihr uns gerne anschreiben und wir basteln das dann zurecht. Ähm, yes. Kann ja. Selber also, einsprechen. <lacht> oder selber für uns einsprechen. Kann. Könnt ihr natürlich auch gern machen. Singen, einsprechen, alles, alles ist möglich. Ähm. Ja, ich habe jetzt endlich äh, durchgelesen, du Powerbomb, jetzt kam endlich mein verschollenes viertes Heft kam an. Mhm. Ähm, ja, ich brauche nicht nochmal betonen, was das für eine fantastische Serie ist, wirklich sehr gut. Allerdings jetzt ohne ohne groß Spoiler muss ich, ich bin mit dem Ende nicht ganz so zufrieden. Also Warum? bei zum Beispiel Mörderferken war das viel runder am Ende und äh, vielleicht hm. mir auch mal so ein kleines Tränchen noch ausgequetscht, aber hier war mir das zu, zu gestolpert so. Ja. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst, also auf das Ende wurde nicht wirklich hingearbeitet, ne? das, das letzte Heft ist dann eher noch wie so ein Bonusheft kann man fast schon sagen. Das letzte, ja, das ist, das ist ein guter Vergleich, ja so wie, wie jetzt geht es hier nochmal in die Verlängerung und wir machen hier jetzt schnell nochmal einen kleinen, kleinen Mini-Event rein. Ja. und das Ende kam dann so ein bisschen mit der, mit der Brechstange, hat mich ein bisschen überrumpelt, ja. aber ansonsten ist das natürlich eine super Serie, jetzt kommt der Trade, das ist schon vorbestellt äh, die Hefte sind direkt schon bei Ebay reingesetzt <lacht> ja, die ist auch sinnlos Als ich, ich hatte dann auch schon überlegt warum ich denn jetzt eigentlich auf dieses vierte Heft noch warte, wenn jetzt hey, schon bei der Trade rauskommt ja. <lacht> naja sonst. Also, wie ist das besser los genau so, jetzt kommt was, auf was freue ich mich schon richtig, was in der letzten Folge gefehlt hat. <lacht> Dark Ride. Genau, Aha, ja, Ich hatte gerade die letzte mehr vor Augen, ich dachte, was kommt jetzt? <lacht> oh Gott, was passiert jetzt? Äh, nee, Dark Ride, genau. Ähm, es ist der erste Arc jetzt nur zu Ende. Also es geht im April weiter, ist auch im aktuellen Previews drin. Äh, ja, das Ende hat mich eigentlich versöhnt mit der Serie. Es sind viele skurrile Charaktere, guten Cliffhanger am Ende, mit dem ich nicht gerechnet habe. Mh, bleib ich auf jeden Fall dran. Mehr möchte ich da eigentlich gar nicht zu sagen. Ich glaube, alles andere wäre schon Spoiler. Ja, ich glaube auch. Ähm, ja, hatte ich habe auch gesehen, dass es weitergeht. Deswegen war ich gespannt, wie was, was du da jetzt noch zu sagen hast. Und äh, ist das jetzt eigentlich, sind da Monster in der Serie? Ja, also die äh, Maskottchen vom Park auf jeden Fall. Ah, weil es ist dieses komische Viech was ich auf dem Cover gesehen habe. Mm, genau. Mhm. Spannend. <lacht> Aber bin ich ja gespannt, was sie dann demnächst noch zu erzählen. Es ist ja auch immer wieder hier wieder wiederkehrendes Thema. Ja, also ich würde ja. sagen, dass die äh, kreativen da, also man merkt, dass die Spaß an der Serie haben und ne? dass sie sich auf jeden Fall da ein bisschen ausleben. Das ist cool. Äh, mal was ganz anderes. Jetzt kam noch auch raus, oder ich weiß nicht, ob es vielleicht diese Woche erst rauskommt hier. Ähm, dieses Maniac of New York, ne hier, äh, Story of Violence oder was? <lacht> dieses Scheiße. Legacy of Violence. Legacy of Bullshit, Alter. Hast du das jetzt, hast du das jetzt bestellt eigentlich? Hast du das schon gelesen? Ich also, schon die ersten zwei Äfte raus. Also hast du doch gar nicht gelesen. Nee. Willst du das lesen? Nein, ich warte noch. <lacht> Ich warte schon immer, dass das hier irgendwann mal in der Liste auftaucht. Das war eine sehr spannende Folge für mich. Ja. Ich wollte im Monat für eine Folge für Top und Flop. Ja, heißer Kandidat für ist, ne? Ja. <lacht> Gut, machen wir weiter. Jetzt, oh, jetzt habe ich eigentlich nur noch Kram. Ich versuche das mal ganz ganz schnell abzubacken hier, damit ich nicht zu viel labere. <lacht> Jetzt ging zu Ende The Nice House on the Lake mit Heft, äh, ich glaube, 11 war das. Könnte natürlich auch scheiße erzählen, wie immer. 12 ähm, müsste es sein, oder 12, oder wie auch immer. Ne? Ähm, ja, die Serie hatte mich schon so ein bisschen verloren, eigentlich, weil der zweite Arc jetzt, ja, war dann doch anders irgendwie. Aber jetzt mit dem letzten Heft haben sie sich ein bisschen versöhnt mit mir wieder. Und es besteht auch die Aussicht, dass es nochmal weitergehen könnte. Also da es gibt auf jeden Fall noch was zu erzählen. Ich könnte mal, da könnte man, ich denke mal, da könnte man noch ein bisschen was füllen. Würde ich auf jeden Fall weiterlesen. Definitiv. Hätte ich wahrscheinlich vor vorletzter Ausgabe noch nicht so gedacht. Wäre ich auch froh gewesen, dass es bald vorbei ist. Ich ja, glaube nicht, dass da noch was kommt. Meinst du? Und dadurch, das es auch bei dir erschienen ist, kann ich in dieser Serie von ihm ist. Ah, stimmt. Das Na gut, dann als nächstes ist es jetzt gang Predator mit Heft 6. Also, beziehungsweise, ich glaube, ist die Geschichte geht jetzt ja weiter und Heft 1 wird sich auch wieder um die Charakteren drehen. So zumindest, so ist mir ein zukünftiges Cover. Bist du noch da, Tim? Ja, ich hatte nur einen Hustenanfall. Achso, hast du gemutet. Das war ja sehr, ja. sehr nett von dir okay, alles klar ähm, ja, Ende wenig überraschend, konnte man sich natürlich denken, dass das so kommt, weil darauf wurde ja auch ein bisschen hingearbeitet ähm, ja, ansonsten bin ich gespannt auf, auf mehr Stories aus dem Predator-Universum das hat auf jeden Fall einen besseren Start hingelegt als Alien, finde ich obwohl die Meinungen da im Internet auch sehr weit auseinander ich habe jetzt auch schon gesehen, dass die sagen, das ist richtig scheiße <lacht> naja ja, kann ich reingeguckt, startet das dann auch irgendwann ja. wieder mit einer 91 1 Nee, ne? Das startet jetzt wieder mit einer 1. Nächster... Ach Gott, das nervt auch. Nächsten Monat. Ja, super nervig. Kommen wir auch, kommen wir auch gleich noch mal dazu. Da kann ich ja schon mal vorspringen. Zum Beispiel äh, jetzt Magic Order Volume 3 war mit Heft 6 jetzt auch zu Ende der Arc. Startet jetzt dann ja auch direkt in Volume 4. Auch wieder mit Heft Nummer 1. Da hatte ich mich ja auch schon mal mhm. drüber aufgeregt, dass das super nervig ist. Ja. aber ich weiß natürlich auch, warum die das machen um äh, Neuleser nicht abzuschrecken, ne? so ja. Freaks wie mich, also ich würde definitiv nicht bei Heft 10 in irgendwas einsteigen, oder nee, Moment, 6 mal 3 8, also ich würde nicht bei Heft 19 in irgendwas einsteigen ja. ähm, aber so Volume 4, Heft 1 hört sich definitiv schon mal verlockend an ja, ähm, ja. definitiv hier bei Magic Order auch wieder ein Hoch. Hoch auf Notizen, die die braucht man unbedingt, weil jetzt kam noch mal so eine richtige Bombe an, an Story-Fäden, die auch gar nicht, auf die gar nicht noch mal eingegangen wurde, jetzt hier in dem Arc. Und da freue ich mich auf alles, was da noch kommt. Aber man muss tatsächlich irgendwie am Ball bleiben. Ähm, yes, und als letztes habe ich noch das Sakrament zu Ende gelesen, hatte also fünf Hefte Oh, letzte Heft habe ich dann schon jetzt nur noch überflogen mhm. hatte die Serie mal ziemlich gelobt weil das ein Sci-Fi Horror war aber mit Heft 2 eigentlich auch schon du eigentlich auch schon auserzählt ne? da hat sich nur noch alles im Kreis gedreht äh, es gab naja, Twists es gab eigentlich immer denselben Twist dreimal und ähm, es ist eigentlich auch nix passiert. Also drei Hefte lang kann man sagen, es gar nichts passiert. Das ist, das ist richtig schlimm. Und das Ende war auch komplett absehbar. Alles. Ja. ja. Also, also sag mal mal. Flop? Nee, nicht mein, nicht mein Flop des Monats, nee. <lacht> Aber das wird äh, auch, auch eine Serie, die ich jetzt abgebrochen habe. Wahrscheinlich mein Flop des Monats. Du kannst ja schon gucken ins andere Tabellenblatt. Die anderen Leute müssen noch warten bis in drei Wochen. Hast du schon eingetragen? Was? Ich bin sogar schon Nein. eingetragen. Steht auch schon mein vielleicht des Monats drin. Habe ich dir oh, auch ja. schon geschrieben. Ja ja. <lacht> ja ja. Alles klar. Dann el completo abgehakt mit fehlendem Intro reicht man noch nach. <lacht> Irgendwann. Dann hau, hau aus dem. Jetzt haben wir wieder was. So, ja, fressen Ich dachte, wir waren uns einig und bestellen zusammen eine Pizza Fungi. Genau. Wir sagen euch jetzt nämlich wieder, was ihr bestellen könnt. Guten Gewissens. Zu 80 Prozent. <lacht> ich muss tatsächlich sagen, 80 Prozent Disclaimer. Ne? Weil wir haben ja auch manchmal hier ein paar Previous Picks, die sich dann doch als ganz schöne Gurke entpuppen, ne? Ich habe ja auch mal The Evolution of Men ganz, ganz groß angepriesen. Oh, da kommt was ganz Tolles raus. Und dann war das mein, mein Flop of the, the Jahrhundert, würde ich schon fast sagen. Das ist, das also das ist ja eigentlich auch sicher, dass fast jeden Flop, den wir hier sagen, den haben wir auch im Previews eigentlich erwähnt. Nein, das würde ich jetzt abstreiten. <lacht> <lacht> ähm, ja, okay, gut. Also ein bisschen vorsichtig müsste er sein bei unseren Empfehlungen, also minimal Tops des Monats könnt ihr unheimlich schränken. übrigens habe ich heute angefangen Bird King zu lesen oh. den Trade, habe jetzt die ersten zwei Hefte, die da drin sind habe ich gelesen, das ist wirklich sehr gut der ja. Zeichenstil gefällt mir extrem gut das ist toll erzählt und da wird so eine coole Welt irgendwie angeteasert, jetzt schon die ersten zwei ja, Heften Ich bin echt, echt gespannt was da noch passiert ähm, danke dafür, Tim Das war ein guter, ja, guter Tipp So Dann komme ich hier auch direkt mit einem guten Tipp Für dich um die Ecke, was du dir bestimmt kaufen wirst <lacht> <lacht> Und zwar geht wieder ein Alien-Arc los Natürlich auch wieder mit Heft 1 ähm, Hat ein neues Kreativteam, Neues Setting Soll jetzt hier auf irgendeinem so Eisplaneten spielen Spielt natürlich im Komplett-Kontext Wieder diese, diese Alien-Franchise bei Marvel ähm, Das hängt ja alles zusammen ja, mal gucken. Ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken, dann vielleicht das auch dann mir nicht mehr zu holen nach dem ARC, okay. weil es ist... Der letzte war dann jetzt... Nee, ist ja noch nicht abgeschlossen, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, ist das jetzt auch wieder hinter meinen anfänglichen Erwartungen geblieben. ARC 2 war eine Graube komplett. Dann fand ich eigentlich den ersten, den du so scheu scheußlich fandest, immer noch am besten tatsächlich... Oh Gott. Aber ja, mal gucken. Ja, das so ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Das ist ein guter Einstieg hier. Previews. <lacht> Dann, das, das du, ich habe hier ein bisschen die Reihenfolge geändert. Ne? Ich habe das. Ja, ja, fällt mir gerade auf. <lacht> 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 genau, ja. uh, All Eight Eyes habe ich. Ja. Das ist, uh, spielt in New York City nach dem 11. September und irgendwelche gestalten sind so in der Dunkelheit und ja treiben ihr Unwesen ähm, ja die sagen Jaws trifft Arachnophobie das hört sich eigentlich gar nicht mal so schlecht an und ich habe jetzt nicht aufgeschrieben wer es gezeichnet hat sieht auf jeden Fall ah doch Piotr Kowalski der zeichnet das und der kann auf jeden Fall richtig schön zeichnen bin ich mal gespannt also ich glaube ich richtig schöne Trash Serie ja diese Beschreibung Jaws trifft arachnophobia klingt nach übelst feinsten Trash. Ja. Ich dachte im ersten Moment, weil es ja, äh, ein Cover macht, dass er das zeichnet. Ja, das wäre noch... Das wäre <lacht> richtig stark gewesen. Aber leider nicht. Ich Ja, ich habe hier mit Stehfüße. Könnte auch ein Flop des Monats werden, vielleicht. Ja. Ich glaube, allein das Artwork tröstet da schon über einiges hinweg. Ja. Ah, naja drücken wir mal, mal die Daumen. Ich habe es auch bestellt, auf jeden Fall. <lacht> so, nächste Trash, sage ich mal. Trash Anthology. Äh, Black Demon Tales wird quasi eine Horror Anthology über ja, mexikanische Seefahrer voll sage ich jetzt mal. Geht da um so einen riesigen Hai. Megalodon wahrscheinlich. Ähm, der Black Demon ähm ja, aber ich verstehe jetzt noch nicht ganz, ob das jetzt wirklich eine Anthology mit, da kommt noch ein Heft 2 und ein Heft 3 wird, weil für mich könnte es auch ein One-Shot sein, weil es begleitend zu dem Film, der jetzt dazu rauskommt. Okay, ja Na, dann wahrscheinlich One-Shot. Denke ich nämlich mal auch. Aber im Previous ist nummeriert. So, jetzt kann ich mir meinen, meinen angesprochenen Schmierzettel holen. Genau, der Film heißt dann quasi The Black Demon Tales. Ich hatte mal geguckt, Anfang der Woche gab es noch keinen. Also ich habe keinen richtigen Trailer dazu gefunden. Keine Ahnung. Hm. Mal gucken. Jo. Und der Publisher ist Schissbar Comics. habe ich noch nie gehört. Ja, noch nicht gehört. <lacht> Gibt es bestimmt. Gibt es gar nicht. So, Hammer. Mhm. Nächsten, Nächste wird auch ganz spannend Darfst du erzählen Ja, könnte auch trashig werden Ja, wird bestimmt super trashig äh, Codename Rick Flair, Magic 8 Ball. Bei Scout Comics erscheint das Und äh, ja, es geht um Rick Flair Der äh, scheinbar irgendwie einen äh, Spion spielt in dieser Serie Die fiktional oder doch nicht fiktional ist <lacht> so schreiben sie es. ja soll in den späten 80er Jahren spielen. Mal gucken. Genau, wir müssen erstmal äh, die Leute erstmal ein bisschen abholen, weil es steckt ja nicht jeder so tief in der Materie drin. Also Ric Flair ist ein sehr äh, eine sehr bekannte Wrestling Legende. Ähm, hat sich jetzt Ende letzten Jahres auch zur Ruhe gesetzt. Ähm, er ist auch schon steinalt, dass ja. er überhaupt noch gewrestelt hat. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, und halt in, in seinem Beruf als Wrestler kommt er ja doch auch viel um die Welt, jettet viel rum und das war quasi nur eine Heimidentität und nutzt quasi diese diese Reisen um die Welt, um dann hier irgendwelche Spionageaufträge zu erledigen. Das könnte eine richtige Scheiße werden. <lacht> das könnte auch richtig gut werden. Ich bin da zwiegespalten. Aber hier auch wieder unsere wiederkehrende Thematik äh, aus dem Themenkomplex Wrestling. So, da sind wir wieder. Wir hatten eine kurze Unterbrechung drin von mal wieder 24 Stunden, unglaublicherweise. Also von meinem Gedachten, wir fangen jetzt äh, dienstags schon an, den Podcast aufzunehmen, bis jetzt donnerstags, <lacht> ist das für mich persönlich die längste Aufnahme. Ja, von 24 auf 48 Stunden. Ja, volle Hütte hochgegangen. Naja. Gut, wir sind immer noch beim Previous Talk. Also für uns ist das jetzt so ein bisschen wir sind immer noch beim Previous Talk. Für euch ist ja jetzt nur eine Sekunde vergangen. <lacht> äh, gut, machen wir weiter. Mit Ginormous Kokju ist wirklich der Titel. Ne? Ich dachte eigentlich erst, die hätten sich da irgendwie verschrieben. <lacht> könnte, könnte so ein bisschen mein Pick des Monats sein. Also ist es auch auf jeden Fall. Ähm, ist, eine, ist eine kaiju Mal wieder, aber ein bisschen andere, geschrieben von Gary Duggan. Und mhm. ja, scheint so einen ziemlich vermenschlichten Kaiju zu thematisieren, der ja, so menschliche Bedürfnisse hat wie Kacken und Essen und ja, im Preview steht M-Rating, Violence, Mild Gore, Sexual Situations, Nudity, Dudity, Turds and Tasteful Swearing. Das hört sich schon mal an. Sehr, sehr gute Sehr gute Mischung. Nach ja. viel, viel Blödsinn hört sich das an. Das liegt sich auch so ein bisschen, als wäre es so ein Tam Tamagotchi-Kaiju irgendwie. <lacht> ja, stimmt. Absolut. Naja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Kaiju ja. plus Blödsinn und vielleicht noch ein bisschen kämpfen. Ähm, genau. Voll mal Von, von Koplisch gezeichnet. Das ist das Deadpool-Kreativteam. Ja. Das war auch so, ein guter Deadpool Run. Ja. In einer der stärksten der Neuzeit, sag ich mal. So, gut. Dann machen wir mit Kaiju Kram weiter. Ähm, Seasons have Tief. Ähm, ja, Moment, jetzt muss ich mal meinen Schmierzettel hier ranholen. Also es scheint um so eine farblose Welt zu gehen in der mhm. die Seasons, quasi die vier Jahreszeiten als Kaijus, dann auftauchen ähm, und sowohl Farbe als auch Zerstörung in die Welt bringen. Ja. Und der Hauptcharakter ist hier so ein Fotograf, der, ja, weiß ich nicht genau, die dann fotografieren will. Keine Ahnung. Ist sich spannend. Ja, weiß nicht ob das so eine Art so Kriegsfotograf ist oder so. Ja, genau so. Wenn es so in die Richtung geht. Ja, ich denke mal, das wird auch coole, coole Kaiju-Action. Also die Cover sehen ganz, ganz interessant aus und wenn schon hier wieder das Thema Farbe ist, denke ich mal, wird ähnlich wie bei Chroma das bestimmt auch teils richtig, richtig bildgewaltig. Ja, ich kann mir schon gut vorstellen, so mit den Jahreszeiten, dass man so für die verschiedenen Jahreszeiten die Farben dann wählt, das richtig reinballert. Kann ich hätte, mir vorstellen. Ich hatte den Artist mal gegoogelt, sie. Sebastian Cabrol? Chabrol. Schab Chabrol. <lacht> <lacht> Sebastian Cabrol. <lacht> ähm, der der hat es ja echt gut drauf, muss ich sagen. Ja, habe ich noch nicht nachgeguckt. Ich habe, also mir ist kein Comic von dem jetzt bekannt, den er gezeichnet hat, aber so was ich bei Google Bilder suche, das fand ich eigentlich alles ganz gut. Ich glaube, da sind vielleicht auch schon ein paar, zwei, drei Bilder von. Aus der Comic-Serie vielleicht sogar dabei. Also, Kaijus zeichnen kann er auf jeden Fall. Yes, yes. Eine Maestro-Serie von Marvel oder World War M? Kann ich nicht. Die habe ich auch nicht gelesen. Nee. Aber, könnte man ja mal hingucken. Aber ich habe ja, ja. meinen mein Marvel-Dingens-Bums-Abo gekündigt. Wie hieß denn das eigentlich? Marvel Unlimited. Marvel Unlimited hatte ich, hat ich, <lacht> ich ein Jahr geschafft. Habe ich ein Jahr lang abonniert und habe nichts gelesen. Doch vier Hefte Captain Marvel und äh, ich glaube zwei Hefte Doctor Strange oder so. Ja, ich habe, glaube ich, auch zwei Hefte Immortal Iron Fist gelesen. <lacht> ja, aber so für das, was ich bezahlt habe, dafür hat sich es mal null gelohnt. <lacht> Nö, aber ich, ich habe auch gar nicht so viel bezahlt, ich hatte eigentlich so ein Angebot. Ich glaube, bei mir waren es dann 50 Euro für ein Jahr. Das ja, ich, ich glaube... Ich glaube, ich habe Zeit, genau, glaub, hab Zeit gleich abgeschlossen mit dir, weil du das mal irgendwo angepriesen ähm, hattest. Ja. Danke. Ja, kein Problem, gerne wieder. <lacht> Gut, okay. Dann äh, weiter geht's. Ähm, ich habe jetzt als nächstes Junk, Rabbit. Ähm, mhm. Ich hatte kurz drüber nachgedacht, das wieder runterzunehmen, weil das jetzt doch vielleicht ein bisschen belanglos daherkam. Aber ich habe es doch drin gelassen. Ich habe dann nämlich nochmal mich ein bisschen schlau gemacht. Also es spielt alles in so einer dystopischen Zukunft. Also, so unwahrscheinlich ist das gar nicht. Es geht um Klimaerwärmung, Arbeitslosigkeit, ähm, eine verschwenderische Gesellschaft, die quasi die ganze Erde da zumüllt. Also eigentlich die Welt geht so ein bisschen vor die Hunde. Und aus diesen Müllbergen entsteigt dann halt dieser neue Held, der Junk Rabbit, der sich quasi da auch so eine Müllrüstung gebaut hat und hat eine, eine große Sense, die auch aus Müll besteht. Sieht eigentlich alles ganz cool aus ähm, und wird beschrieben mit Robocop meets äh, Swamping. <lacht> und ja, das ist schon mal eigentlich alles ganz cool. Ähm, ich, ich hatte da mal interessiert, wer das geschrieben hat. hier Dieser äh, Jimmy Robinson Jimmy hat mir gar nichts gesagt. Äh, hatte ich da mal nachgeschaut. Bin dann auf diese Bomb Queen Serie gestoßen, mhm. die sich ja mehr oder weniger um so eine leicht bekleidete Heldin oder Anti-Heldin <lacht> dreht, und auf den meisten Covern ist nur das Dekolleté zu sehen. Ja. Aber ähm, mir ist aufgefallen, die hatten Crossover mit She Born. Ach, ne, das wusste ich auch nicht. Der, Zufällig auf eben Trade ist, ist mir das so aufgefallen und dachte, ja, ein bisschen, bisschen weiter geforscht. ist so eine vierteilige Miniserie, die hat ja auch verschiedene Volumes, die auch immer wieder neu, neu nummeriert sind. Und das brauche ich natürlich für meine Spawn-Sammlung. Deswegen <lacht> habe ich mir diese eine vierteilige Miniserie Bomb Queen jetzt auch direkt erstmal in England bestellt. Ja, recht, recht günstig, sage ich mal. Da bin ich mal gespannt. Ja, also damals, als äh, Bong Queen gestartet ist, gab es auf jeden Fall ganz viele interessante Variants, die auch, glaube ich, hoch gehandelt wurden. Ja. Es gab auch irgendwie so eine ähm, Trump-Story oder so. Und genau, das ist mit das Aktuellste, das findet man noch recht gut. Ja, aber es insgesamt, ich finde sein Artwork generell sehr unique, auf jeden Fall. Ich glaube, das könnte ganz gut werden. ich bin mal gespannt. Also ich freue mich drauf. Ähm, sowieso allgemein suche ich ja. Also immer es taucht immer mal irgendwie mal noch ein Spawn-Crossover auf, was ich noch nicht kenne. Ich krieg jetzt zum Beispiel auch ein äh, Sonic-Image-Crossover. Okay. Ja, auf, mit Savage Dragon und äh, Shadowhawk-Spawn und die sind da alle in der Sonic-Welt. Hm. Das wird abgefahren. ist. glaube, das ist, okay. ich glaub, hey ist ein One-Shot. hast ähm, du alles da? schon gab ey. Jo. So, also wer da noch irgendwelche tollen Ideen hat der kann mir gerne anschreiben bin ich, immer, bin ich immer offen obwohl ich eigentlich denke mittlerweile schon alles zu kennen werde ich immer wieder bin ich immer wieder überrascht ja, am Anfang, am Anfang dachte ich bei Junk Web das war irgendwie so eine Wall-E-Story so, der letzte rammt die Erde auf ah, ich glaube nicht ich glaube ja, das ist glaub mehr was, was man im letzten Previews hatten hier mit Don't spit into the wind mhm. das wird sowas ja so. Als Kane. Dann. Ach, guck mal, hattest du ja auch. Hast genau. Vermerkt, hast du auch bestellt. Alles klar, das nächste ist World Tree. Da habe ich jetzt nicht viel zu geschrieben. Oh, du mal was erzählen? Ähm, ja, das scheint auf jeden Fall irgendwie eine, eine Cyberspace-Story zu sein, wo ja irgendwie die. was äh, hast du den aktuellen Black Dog. Podcast gehört haben die auch kurz darüber gesprochen. Sicher, genau. Können wir auch wieder outsourcen die Thematik? Ja. Hört euch, <lacht> also <irgendwie, lacht> ja. hört hört euch die Internet. Genau. ist noch ein Internet und äh, das ist dieser World -Tree. ja. Wie genau. Hört ich. euch die aktuelle Paink Puff Power der Comic Podcast Folge an. Da ist das nämlich Comic of the Month. Also frage genau. ich mich, wie sie das machen. ist ja gerade das angekündigt. Aber okay. Trotzdem haben sie ein bisschen Hintergrundinfos. Uh, auf dem A-Cover sieht übrigens die Hauptcharakterin aus wie uh, die Sängerin von Die Antwort. Meine, <lacht> ist mir nur mal so aufgefallen. Ja, die Was? machen ja auch immer als Comic des Monats einen aus dem Previews, also den man bei denen auch vorbestellen kann. Sonst macht ja für die keinen Sinn. Das macht, na, also aus Händlersicht ist das sehr, sehr klug. Dieses <lacht> XO Manowar vom letzten Monat habe ich mir dann auch direkt bestellt. <lacht> ich habe auch kurz überlegt. Ich bin leicht zu beeinflussen. <lacht> ähm, nee. Genau. Ja, ist wieder von äh, James Tinian, dem vierten. Ja. Und soll eine Horrorserie sein. Ja, wie immer eigentlich bei ihm. Wird bestimmt gut. Ich bin guter Dinge. Mal wieder Horror. Mal wieder Horror. Gut. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja. The Great British Dump-Off habe ich jetzt noch von John Allison McSarin. Ähm, bei Darkos erscheint das. Und ich glaube, das wird nämlich das nächste große Ding im Comic. Die Krimis. <lacht> und zwar ist das eine Geschichte über einen englischen Backwettbewerb und ähm, ja eine, glaube, eine Frau, die an dem Backwettbewerb teilnimmt und äh, dabei wird eine Mitschreiterin vergiftet, genau. Und ähm, sie will jetzt den Schuldigen fassen. Ja, mal gucken. Aber hört sich ganz lustig an. Ich glaube, da werden viele skurrile Charaktere auftauchen. Aber ich weiß nicht, ich habe das also so von den Covern her dachte ich, auch, oh, was haben wir denn hier Tolles? Und in der Beschreibung dann so im Stil von Agatha Christi und da dachte ich nur, oh, nö, ey, was ist das denn jetzt hier, ey? Und habe sofort wieder weg weggeklickt. Aber ja, also ich glaube schon, dass da, das hat auf jeden Fall Potenzial, finde ich. Also so Backwettbewerb und dann unter den Teilnehmern den Schuldigen zu finden. Ich glaube, das hat auf jeden Fall Potenzial für richtig viele skurrile Momente. Na gut, ich bin gespannt. Dafür haben wir ja auch den Podcast hier. Ich lasse mich auch immer gern von dir ein bisschen hier inspirieren. <lacht> ähm, ich traue mich allerdings nicht, das zu bestellen. <lacht> <lacht> Und ich hoffe nicht, dass Krimis die nächste große neue, das nächste große Dinge Comics sind. Ehrlich? Ja, Black Cloak, was ich heute hatte, gestern hat, <lacht> war ja auch schon Krimi. Ja. Ah, stimmt. Ja. Deswegen. Wie na gut. ihr das kommt. Naja, schau mal. Nachdem das horror ja jetzt hinter uns liegt. <lacht> Stimmt. Wenig Horror-Anthologies. Bis gar keine. Ich hatte hier so Black Demon Tales. Ja. Und das war es eigentlich. <lacht> hm. Nein. <lacht> ich will meine Horror-Anthologies. Gut. Alles klärchen. Machen wir weiter. Genau. Äh, die nächste Serie ist Griffin. Die hast du auch äh, Ausgesucht, ähm, ich weiß gerade gar nicht, worum es so wirklich geht. Was auf den Steig ich hatte, es erst auch für, äh, von mir in der Liste stehen, hat es aber eigentlich wieder ausgestrichen, weil ähm, ja, es geht halt um dass die Menschheit das All quasi erobert hat und da so ihre Weltraumnation ähm, installiert hat. Genau, Nazis im Weltall quasi. Und die, die haben so eine... Die haben verschiedene Killerkommandos, können wir einfach sagen. Mhm. Und die eine hier, die ist glaube ich die Griffin. Die verschwindet dann für ein paar Monate. Und wenn sie wieder auftaucht, ist er dann plötzlich voll gegen dieses Regime. Damn, damn, ja, Genau. So war das. Genau, what Not Comic. Ja. ein Cover wie sie da Leute auseinanderhackt. Das, ja. das lockt mich weg. ins Licht. <lacht> genau. Und dann äh, ja, meine letzten beiden. Einmal noch Terror War von äh, Saladin Ahmed und Eva Costa. Das erscheint bei Image. Ähm, ja, das ist mein kleiner Anti-Pick. Das ist auch eine Horror-Serie von irgendwelchen äh, ja, Parasiten, die irgendwie ins Gehirn kommen und äh, dann die Leute irgendwie befallen und die steuert. Hört sich für mich nicht wirklich innovativ an weiß ich nicht. Hört sich so nach 0815 Euro an, was man schon tausendmal hatte. Das war die Beschreibung? Wirklich? Mm -hmm. Reden wir von denselben Comic? Warte mal, ich hatte mir... Ja, aber ich weiß nicht, was Parasiten sind. Auf jeden Fall geht es darum, dass äh, Menschen <lacht> äh, dass Menschen eingenommen werden und sozusagen gesteuert werden. Mhm. Okay, ich hatte das komplett anders irgendwie verstanden, aber... Ich hätte es ja auch ganz anders. <lacht> <lacht> okay. Na gut. Warte mal ab. Ich habe es auch bestellt. Guck wir mal, ob es vielleicht ein zukünftiger Flop des Monats wird. Ich habe es nicht bestellt. Ach, du hast es nicht bestellt? Nein. Na gut, dann kann ich das testen. Ich teste das hier auf Herz <lacht> und Nieren. Aber volle Hütte. Ich habe sowieso diesen bin ich ein bisschen eskaliert. Ich habe wirklich viele Serien ausprobiert, mal wieder. Ich scheinbar sitzt bei mir die Kohle locker. Ich bin scheinbar reich. Äh, ja, auch so Serien, die offensichtlich wahrscheinlich auch ein Flop sein könnten, Mühe ja, mal mitnehmen. Ich muss ja hier auch irgendwie die Sprechzeit füllen. Ja, ich muss ja Erwartungen erfüllen hier. <lacht> Gut, alles klar. Mehr Platz für den Flop des Monats. Absolut. Ein Nachbarn habe ich noch, und zwar bei DC erscheint eine neue Green Arrow Serie und das von der Beschreibung her scheint das sozusagen ein ja einen neuen Weg zu bereiten für die nächsten für die nächsten großen Events bei DC von Joshua Will hier unten geschrieben, ja. Na ja, okay, war auf dem DC Connect Cover drauf, ne? Genau. Dann haben wir das äh, Previous Cover war World Tree. Dann kann ich noch schnell was zu dem Marvel <lacht> äh, Previous Cover <lacht> sagen. Es Venom drauf sieht so scheiße aus. Er sieht so kacke gezeichnet aus. Also echt, dass man das auf Cover <lacht> druckt, das sieht so ekelhaft aus, echt furchtbar. Und der Zeichenstil im Heft ist ja auch so. Ich weiß nicht, es ist ganz, ganz furchtbar gezeichnet. Ich weiß nicht, wie Marvel sowas durchwinken kann. Hattest ja. du nicht auch die ersten Se Hefte der neuen Venom-Serie gelesen? Die ersten beiden habe ich gelesen. Ja, wenn man da mal so in die Gesichter von, von Personen im Hintergrund guckt, sieht so, ja lustig aus. echt, Teilweise. Ja. <lacht> ganz ja. Aber allgemein Schlechte ist die Serie. Serie. Ja, richtig schlecht. Also, okay, ich habe nur zwei Hefte auch nur gelesen, aber die waren schon nicht gut. So ja. ähm, Genau, dann äh, noch für die Leute, die gerne Hardcover kaufen, White äh, of Thirst for Vengeance bekommt eine Deluxe-Ausgabe, Oversized. Und äh, von GoGo Power Rangers kommt auch noch eine Deluxe-Edition. Mhm. Was bedeutet ein Oversized hier in dem Fall? Müsste ich dir ein Foto schicken, also so äh, ja, womit kann ich es vergleichen? Also die nach 4 ein bisschen größer. Mhm. Okay. Ja, wahrscheinlich noch größer. Ich schicke dir mal ein äh, Vergleichsbild mit dem Heft drauf. Ja, das ist gut. Also die, ähm, die sind auf jeden Fall immer derbe groß. Ja, ich bin nämlich auch ein bisschen so mit Hardcover jetzt am liebäugeln. Ich habe ja auch ein bisschen bei mir aufgeräumt und ich will auch noch ein bisschen was rausschmeißen und mir neu kaufen. Ähm aber ich ja, weiß ich nicht, ich suche jetzt nicht gezielt eine Hardcover, sagen wir so. Ja. Ich gucke kurz, ob es alternativ eben gibt, vielleicht für 5 Euro teurer. Und wenn nicht, <lacht> dann äh, hole ich mir den, den labbrigen Trade. Wie jetzt bei äh, Dual Powerbomb zum Beispiel habe ich mir jetzt auch einfach den Trade bestellt, den ganz normalen. Weil ja, da gibt es auch im Moment keine Hardcover. Gibt es keine also. Hardcover und außerdem ist dieses Cover von dem Trade einfach zu geil ja von Mörderfolgen ist ja auch das letztes Jahr das rausgekommen also ja da werde ich vielleicht ja. nochmal mal umsteigen ja. yes yes ja Juti und auch allgemein bin äh, ich ich mein, behalte ja meine Marvel äh, Event Sammlung so ein bisschen und versuche die auch immer noch weiterzuführen und da werde ich zum Beispiel jetzt auch auf diese ganzen Marvel Must Have Bände umsatteln mhm. Noch alle Hardcover, ne? Ja, genau. Und damit das einheitlich aussieht, weil die haben alle ein anderes Format, Höhe, Breite, ja. Tie-Ins extra, Teilens nicht extra. Und dann hole ich mir einfach diese Maul, machst Heftinger. Und da ist das alles ein bisschen schön aufbereitet. Das haben sie wir wirklich gut gemacht, das kann man mal sagen. Äh, muss ich hier tatsächlich mal zugestehen. Und ja, ich sehe bloß nicht mehr ein, irgendwie für Panini-Kram Vollpreis zu bezahlen. Weil der Wertverfall ist zu krass. Ja, bei den meisten Sachen auf jeden Fall. Ja. Auch die, die, die deutschen Händler, die sind richtig angepisst von Panini. <lacht> ja, du. Ich kann doch gar nicht mitreden. Ja, das ich nur so am, am Rande mitgekriegt. Äh, alles klar, na dann los, mach mal hier unseren Spawn-Talk. Alles klar. Vertretung sämtlicher Höllenwesen taufe ich euch, euer Name sei Spawn! General der, der Höhlenarmee! Erhebt euch, Graf von der Dratwurst, Erhebt euch, Herzog von Crossbrutzel! Sultan von Grillistan! Emir von Rösti Rösti! Alles klar, guter Emir von der Rösti Dann, diesmal haben wir uns ausgesucht, so Ganslinger Spawn 16, du hast die 15 noch nachgeholt, oder? Mhm. 15 ist ja nicht viel passiert, ne? der hat den Typen hier gejagt und das war es ja auch schon größtenteils. Ja, und Kumpel da abgeholt. Warum wir das? Ist. Ja, der Kumpel hier, der ist ja, ist ja der Tyler. Der ist ja schon seit Ganzlingers Born 1 dabei. Der hat ihm ja so ein bisschen die Welt erklärt, hat ihm erklärt, wie, ein, wie eine Klospülung funktioniert und ein Klo mal <lacht> gemein. Weil äh, Ganzlinger konnte auch nicht verstehen, dass man im Haus scheißt. Ähm, <lacht> hat er ja so ein bisschen die Hand genommen. Und ab und zu taucht ja er auch mal wieder auf und ist so ein bisschen der Zeit. Kick von Ganzlinger bauen. ab und zu. Wenn jetzt Ganzlinger irgendwie an viel Kohle kommt, dann gibt er die auch Tyler, weil er <lacht> hat damit keine Verwendung. Das ist ganz nett. Genau, dann hat sie so einen Schaman, haben ja nochmal einen von diesen Bossen quasi ausfindig gemacht, die auf seiner Kill-Liste stehen und jetzt hat sich hier so ein krasser Flash einge eingemischt. Blauer Flash. So ein blauer Flash Charakter, der sich super schnell... Bewegen kann. Erstmal vorweg, ja. wie findest du den? Ja, ganz interessant vom Charakter auf jeden Fall. Finde auch das Design eigentlich ganz gut. Ich finde das Design wahnsinnig cool, weil er so ja. flüssige Wellen von irgendwas um sich rum hat. Also Wasser wird es ja nicht sein, aber und das sieht, sieht aber einfach cool aus. Ja. Ähm, das haben sie gut gemacht. Hintergrund zu dem Charakter ist hier noch ein bisschen, bisschen unklar. Scheinbar hier von diesem Typen da in einem Labor gezüchtet. Hm. Und scheinbar gibt es auch noch ein paar mehr von diesen ähm, Überwesen, sage ich mal. Er ja. greift hier nämlich noch ein. Er scheint hier so ein super stark zu sein, super stark und groß. Und ich könnte wetten, da tauchen wir noch ein paar mehr auf. Also ja, eine coole, coole, Entwicklung, die die Serie jetzt nimmt, weil das hat, ist jetzt ja doch ein schon ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Also länger Spawn hat eigentlich mit der restlichen Spawn-Serie gar nichts zu tun, kann man sagen. Das ist, der macht komplett sein eigenes Ding. Mhm. Und dadurch, dass der jetzt hier auch noch komplett neue äh, Charaktere kriegt, gute wie böse, fetzt das kleiner noch mehr. Da ja, kann man ich eigentlich Die extrem gute Serie, muss ich wirklich sagen. Da ja, kann man gut am Ball bleiben, ne? Also die. Ja braucht man null Vorkenntnisse. Haben wir ja auch schon aufgedeckt, dass äh, selbst die Vorkenntnisse, die ich dachte zu haben, überhaupt nicht zutreffen, <lacht> weil es ja ein anderer Ganslinger-Spawn ist, als in der äh, Spawn 174, 175 mal vorgestellt wurde. Äh, das ja. Einzige, was ich jetzt nicht verstanden habe, warum hier Engel eingreifen, äh, schießen auf Ganzlinger aber ich glaube nicht, dass die hier den Boss dort beschützen wollten. Denk, Oder man, das scheint ja die Armee von dem zu sein. Ja, weiß ich nicht. Dann habe ich es vielleicht irgendwo im letzten... Weil der tag der, ähm irgendwann, dass seine Hilfe kommt und dann sagt er, dieser Flash-Typ, da sollen sie kommen und dann meint er ganz länger, nee, hau mal lieber ab, weil die werden auf jeden Fall weiß ich nicht. krasser sein als alles, was du sagst. Ich sagt. weiß nicht, ob er die Engel meinte, vielleicht meint er auch den starken Typen, der da noch kommt. Aber wir ja. werden es herausfinden. Was ich ganz cool fand auch mit dem, äh, dem Flash-Typ, dass bei dem so körperliche Erschöpfung einsetzen kann, dass er nicht so endlos Kraft hat. Ja. Das war ganz gut. Und ähm, zum Artwork nochmal, ich, ich finde, das erinnert mich so krass an John Womita Jr., so vor allem die Gesichter. Ja? Ja. Also so, wenn man so an Kick-Ass zurückdenkt, also vor allem Gesichter, auch so mit diesen, wie, wie der so Schatten macht, der macht ja die Schatten so, indem er so Streifen im Grunde genommen macht, ne? In mhm. den Gesichtern. Das ist ganz viel John Womita Jr. Mhm. Naja, cool. Einflüsse drin vielleicht inspiriert. Ich weiß gar nicht, wer ähm, zeichnet ja Brad Booth. Was, hab, zeichnet der noch irgendwelche bekannten sehen Also mir ist er jetzt nicht so untergekommen bis jetzt. Ja, ne? Eigentlich hier meistens nur bei Spawn unterwegs. Äh, ja. Finde ich gut. Aber das, was dir am besten gefallen hat, war doch bestimmt die letzte Seite, oder? <lacht> habe ich nicht gelesen. Naja, wieso sollte man dieses Scheiß lesen? Die letzte ja. Seite ist nämlich eine News Anchor-Page. Und es ist äh, auch die erste News Anchor-Page in ganslinger Fand ich jetzt natürlich ein bisschen interessant, weil jetzt hier Brad Booth mal in den Genuss gekommen ist, die drei bekannten News Anchor zu zeichnen, so gut gemacht hat. <lacht> äh, sehen auch stark aus. Also allgemein ist das Design der Seite schon mal ansprechender als in den dann spawn sehen. irgendwie, finde mhm. ich. Ich finde auch die Colo generell hier in der Serie ist so gut, also die Farben sind so gut gewählt. Ja, absolut. Ich habe hier tatsächlich auch mal gewagt, reinzulesen in die Texte auf den News Anchor-Page, <lacht> weil ich dachte, wenn das schon in ganz drin ist, dann wird es ja auch äh, bestimmt die Serie vorantreiben. Aber es geht überhaupt nicht. Es ist eine richtige Scheiße. Es geht irgendwie um Klimaerwärmung. Und ich weiß nicht, was das jetzt ist. Also, ich weiß, ich weiß nicht, was diese Seite da soll. Die hat null Bezug auf das, was sie da vorgesehen haben. Und ich habe das echt gelesen. Zumindest die Hälfte habe ich gelesen. Und dann hier von den Patrioten lese ich mir nur immer so die fett gedruckten Wörter durch. Aber naja. Ja, mal wieder Spawn Counter. Der scheinbar steigt. Schon ganz schön hoch. Und ähm, ja, das war's. Und äh, da eins von deinen David Mac Cover, ne? Hm? Hast du da auch eins von deinen David Mac-Covern? Na, aber sicher. <lacht> es äh, nervt mich tierisch, weil scheinbar ähm, kommt jetzt jeden Monat äh, von den vier Spawn-Serien so eine so eine Themenvariant-Cover raus. Oh Gott. <lacht> Hier waren es ja die David Mac, jetzt im ähm, aktuellen Monat sind es so. Porträts, dann kommt äh, ein Connecting Cover im übernächsten Monat. Ja, Mann. Das ist echt scheiße. <lacht> ich wollte mir eigentlich nicht von jedem Heft zwei Exemplare jedes Mal kaufen, aber dann komme ich ja nicht drum rum. Ja. Ja, also Papiermangel ist bei Todd auf jeden Fall nicht. Absolut <lacht> nada. Und auch hier die Miniserie miniserie hier. Äh, Unwanted Violence, die mm. kriegt jetzt ja auch schon Second Print, Heft 1. Ach. Ja, Heft 1 hat schon Second Print jetzt am Start, jetzt nächsten Monat. Ja, habe schon viele verpasst. Und auch viele andere Image sehen sich nicht mehr Second Print. Ja. Tot. Aber also, mal das Image, dass die gesagt keine Second Print mehr? Zwei Monate? Nee, 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 nee. Bestimmt ja. Ja, nicht. glaube ich nicht. Aber war denn der große Papiermangel? Guck mal, es war, es war Anfang letzten Jahres, wo Corona-Regelungen so weit waren, dass Baumärkte wieder aufgemacht haben. Und dann ja. wollte ich hier für unseren Garten hier so eine Pflanzkübel kaufen, wo so Dinger hochranken. So, damit wir das ein bisschen ja. hier, so einen Sichtschutz haben. So ist eine interessante Geschichte. Und dann dachte ich, ja ich dann. Agronachbarn oder Ja, und nee, wir haben so, wir sitzen hier so ein bisschen auf dem Präsentierteller hier mit unserer Terrasse und da wollten wir uns da was <lacht> hinstellen. Naja. Ich bin im Baumarkt gefahren, weil ich dachte, guck mal, du musst ja auch den Einzelhandel stärken, bestellst du so einen Scheiß nicht online. Jetzt kann man ja mal wieder hinfahren. Ich fahre hin, gucke da so rum, find's nicht, geh an die Info, sage, äh, habt ihr hier diese Holzgedönsdinger? Also zu dem Tag äh, wusste ich natürlich den, den korrekten Begriff, weil ich hatte mich ja online informiert, dass es grundsätzlich <lacht> da sein müsste. Und dann äh, der typ so, ja... Wissen Sie denn zurzeit nicht, was los ist mit dem Holzmangel? Hier überhaupt so eine Frage zu stellen? <lacht> ey, wo ich schon dachte, Ihr Penner, Ihr blöden Wichser, dann geht doch Bankrott, Ihr Scheißer auf mich. <lacht> Ich nur noch alles online bestellen. Ich werde hier nie wieder Fuß in euren Drecksladen setzen. Wirklich, ey. Was bildest du dir ein? Wie kann ich denn an die Info gehen und dort eine Frage zu ihrem Artikel stellen? In ja, denn ah, wirklich. <lacht> Holz. Ja, Holz. Scheiße. schon mal ins Internet geguckt. <lacht> oh, war ich sauer, ey. War ich sauer. Ach ja. Schön. Ja noch noch eine Geschichte vom selben Tag äh, pass auf ich gehe raus setze mich im Auto und wir hatten damals auf der grünen Woche mal hier so Wein bestellt also ich schweife jetzt hier übelst Ab zum Ende der Folge das war egal das ist eine recht kurze Folge bisher ähm, setze ich ins Auto und mich hat andauernd dieser Scheiß Weinhändler da die haben mich immer wieder angerufen wollen Sie den Wein nochmal nachbestellen es gibt nur, wir haben hier noch mal der edle Tropfen oder reinig ich sage nein 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 brauche nicht so viel Wein und dann waren wir ja auch schon ähm, dann haben wir ja schon auch gar nichts mehr getrunken, also kein Alkohol mehr, seitdem das äh, erste Kind dann da war. Und deswegen habe ich den Leuten eh immer nur gesagt, Leute, ruft mich doch nicht an, wir trinken eh keinen Wein mehr. Und dann sagt doch die Alte zu mir am Telefon, ja, das ist aber schade. Ich sage, wie kann denn das schade sein, dass jemand aufhört, Alkohol zu trinken? Sagen sagen, merken Sie sich noch? Ich, ich, also wirklich, ich traue mich, wirklich. Ja. So, du, du gehst ja auch nicht Wie zu jemandem hin, der sagt so, ich habe jetzt ne, ich hab, ich hab den Krebs überwunden und ich rauche jetzt nicht mehr. Da sagst du ja auch nicht, ach komm, jetzt steck dir doch mal eine an, <lacht> hab dich doch mal nicht so, das ist doch gesellig. Stimmt, das hat ihn doch, das war ja Argument. das Argument, es ist doch gesellig, mal ein bisschen weiter. Ja, leck mich doch am Arsch. Also, ich habe sagen müssen, ich bin äh, gerade trocken, zwei Wochen. Nee, ich hatte aufgelegt und habe gesagt, rufen Sie mich nicht Ich Die habe ich immer wieder angerufen. habe ich dann diese Dem. <lacht> ich habe alle, die haben mich wieder von an, anderen Nummern angerufen. Alle Nummern hatte ich irgendwann blockiert und dann kriege ich ja trotzdem mal eine SMS, wenn mich blockierte Nummer anrufen. Die ja. haben es immer weiter versucht. Aber jetzt, indem ich eine neue, neue Nummer habe, ist äh, Feierabend. Ich, ich Boah, bin ich die grad, äh, Telefon, also ich habe gerade beruflich was, wo ich mich mit einer. Kollegin von einer anderen Schule absprechen muss und die ruft jeden Tag bei uns in der Schule an, dass sie um Rückruf bittet und ich probiere es jeden Tag, sie anzurufen und sie geht nicht ins Telefon. Also ich, ich, sie schreibt auch jedes Mal, also ich habe jetzt glaube ich drei Telefonnummern von der an denen, wo sie nicht rangeht. Ich habe ja auf die Mailbox gesprochen, alles und sie meldet sich nicht, aber jeden Tag ruft sie morgens in der Schule an und ich habe jeden Tag einen Zettel bei mir liegen, wo drauf steht bitte um Rückruf. Oh, ist das wies, ey. Also ich finde so mies, ey. Ich bin so... Und dann geben die Leute nicht mal eine E-Mail-Adresse an. Ey, so, wirklich, es geht darum, einen Termin abzusprechen. <lacht> Richtig mies. Oh Mann. Ja, schön. Ja. Aber Hammer, aber sabbelt hier zum Ende. Noch <lacht> so, hier zum Abschluss vom Spawn In meinen Notizen scheinbar habe ich angefangen, Notizen zu machen, aber nicht weitergemacht. Weil ganz Linger 16 steht einfach nur Scheiße. <lacht> Hä? <lacht> wir haben doch gerade festgestellt, ganz Linger 16 ist gut. Ja, wahrscheinlich habe ich mit den äh, News Anchor angefangen. <lacht> okay. Ich habe jetzt tatsächlich überlegt, bei äh, Kingsborn nicht mehr zu lesen, sondern nur noch die Hefte zu kaufen. Ähm, für meine Sammlung quasi. Ja, Kingsborn ist einfach auch super schlecht geworden. Also, ich, oh, das ist jeden Monat das ist schon so ein kraus Ding. Immer, oh, das, ist das letzte Heft so von meinem letzten äh, Lesestapel, das ich immer lese, <lacht> Ich nicht. Ich kann die Serie auch in null Kontext bringen zu den anderen. Ja, wird mal Zeit, dass eine Spawn-Serie beim Flop des Monats gehören, ne? Wäre fast so weit gewesen tatsächlich, aber <lacht> gucken wir mal, noch ist noch nicht so weit. Äh, ja, gut. Dann freuen wir uns mal auf die nächste Folge. Das ist dann ja wieder das große Staffelfinale von <lacht> Staffel 3. Äh, dann stellen wir uns wieder ein paar Fragen und wir haben auch noch was ganz, ganz Cooles wahrscheinlich in, in petto, nämlich mal einen Stargast. Großen Insta-Star-Influencer. Einen super, super großen Insta-Star-Influencer, der aber mich tatsächlich zum Beispiel sehr influenziert hat, weil ich muss ehrlich sagen, wenn es den nicht geben würde, dann würde es nämlich auch hier im Podcast nicht geben. Wahrscheinlich. Wir würden uns auf jeden Fall nicht kennen. Ja, stimmt. Siehst du, von daher. Bin ich gespannt. Ich hoffe, das klappt alles so, wie wir uns das aus, ausgedacht haben. Und wir werden auch noch mal die Einspielern feilen. Genau. Äh, da lassen wir nämlich jetzt auch einfach die KI für uns arbeiten. So, ab jetzt <lacht> nur noch Roboter. Next Ach, Level die Folgen werden auch nur noch... Wir, wir haben, haben jetzt nur ge noch Gesprächsschnipsel von uns gesammelt. Staffel 5 wird nur noch komplett von irgendwelchen KIs eingesprochen. <lacht> Da wird einfach der Previews hochgeladen und dann wird random da irgendwas raus, rausgefüllt. <lacht> Herrlich. Schön. Haben wir es geschafft. Sehr schön. Mit leichten Unterbrechungen, kurze Folge, tippitopp. Ja. Ähm, ich, ich hoffe, es hört sich trotzdem am Ende noch rund an. Ja, super rund. Ich habe schon <lacht> super, super meine Schnitt, Schnittkünste walten lassen. <lacht> Na dann, perfekt. Tim, hat mir wieder Spaß gemacht. Danke, ja, danke. Ja. Ich freue mich aufs nächste Mal. Auch an die Hörer. Danke, dass ihr uns so zahlreich erhalten bleibt. Der Trend geht wieder leicht nach oben. Toll. Ja, sehr schön. Macht schön Werbung für uns. Ihr seid super. Ähm, na dann, los, hauen wir alles Vor an. Cat Catches raus. Feedback. Out. Lieber wenig Hörer, viel Feedback. Oh ja, Feedback ist äh, das gern gesehen, ne? Schreibt uns ja. gerne mal an. Feedback ist sehr wichtig. Genau. Wenn ihr schon noch am Freitag hört, wünsche ich euch ein schönes Wochenende und fühlt euch gebackt. Und fühlt euch gebordet. Und damit es seine Richtigkeit hat, fühlt euch wegsortiert.